0: Hay que fiarse mucho de, de los productos light. Se ha reducido un 30% de alguno de sus nutrientes, lo cual no quiere decir que tenga menos calorías o que sea más sano. Una cerveza sin alcohol sí tiene alcohol. No es lo mismo que una cerveza 00, que una mujer embarazada no puede tomar cerveza sin alcohol. La fecha de caducidad hay que respetarla muy bien, mientras que la fecha de consumo preferente te la puedes saltar, que no va a pasarte nada. La industria alimentaria, junto con la farmacéutica, son de las dos industrias que están más reguladas a nivel legal. Porque al final tú piensas que es sustancias que tú te metes al cuerpo y que van a afectar directamente a tu salud y a tu organismo. Que lo diga un estudio científico no quiere decir que haya evidencia científica. ¿Puedo llevar este estilo de vida dentro de 20 años y dentro de 30? Si la respuesta es no, es que hay que hacer algún cambio. Es que luego tú aprendas a comer sano tú solo y te olvides de menús, de papeles, de dietas y de todo.
1: Esto es de Traca, amigos. Y para Traca esta temporada número 2 que estamos teniendo con unos pedazos de invitados que bueno, ya los, ya los estáis viendo y los que quedan todavía. De hecho, aquí a mi derecha tengo a esta invitada, a Bea González, que es nutricionista. Ella estudió nutrición, pero es una persona que me pareció su perfil súper interesante porque no se dedica a la nutrición clínica, a lo que todo el mundo pensamos, ¿no? De un nutricionista que, que bueno, pues que te lleva un estilo de, de vida, trata ciertas patologías. No, ella va por otra rama muy interesante. Ahora la vamos a poder conocer y nos va a contar cosas que todo el mundo debería saber. Así que, vea millones de gracias, de verdad, por, por haber venido. Porque además es que os digo, eh, le dije, oye, vea una entrevista, tal, para vale, este podcast. ¡Uy, oh, sí, 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 claro! O sea que, de verdad, más gente como tú. Nada, gracias <risa> este, a ti por invitarme. En este podcast y en esta vida. Así que, nada, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué tal? <risa> Yo bien. Muy bien. Y además, con muchas ganas de esta entrevista, porque... Cuando planteé las preguntas, pues me puse a investigar y digo, joder, esto no lo sabía. Y fíjate que al final llevo muchos años vinculada con el mundo del deporte, de alimentación saludable y tal. Y había ciertas cosas en la alimentación que digo, ostras, pues mira, esto, esto no lo conocía. Entonces, preparada, preparadísima para todo lo que me tengas que, que contar. Genial.
0: Encantada de explicarte todo lo que pueda.
1: Bueno, vea, eh, como decía al principio, eres, o sea, estudiaste nutrición. Sí. Pero claro, yo cuando te contacté me dijiste bueno, yo he estudiado nutrición pero no soy no hago nutrición clínica. ¿no? Entonces me gustaría por fin que nos contaras qué tipo de, de, digamos, de labor desempeñas y por qué te decantaste por esa
0: rama. Pues mira, en realidad la historia es muy sencilla. Yo estaba en cuarto de carrera eh, y me contrataron en Coca-Cola en una beca, un programa de beca de un año en el departamento de comunicación. Entonces eh, eso me abrió el camino un poco al, al mundo de la comunicación y la publicidad en torno a la salud, la alimentación, la industria alimentaria eh, y, y bueno, cuando se me terminó en Coca-Cola realmente yo me podría haber dedicado a la nutrición clínica que es a lo que se dedica la mayoría de los nutricionistas pero realmente me gustó lo que, lo que hacía entonces decidí ese, eh, seguir ese camino y pues he estado eh, en, en agencias de comunicación, de publicidad y realmente hay mucho que hacer, es una salida muy poco común dentro de la nutrición o dentro de, digamos, de, de las carreras de ciencias, pero que realmente se necesita, porque al final eh, yo creo que, que un, un periodista, un publicista digamos que saben de lo suyo pero no tienen por qué saber de nutrición, o no tienen por qué saber de entrenamiento, o no tienen por qué saber de psicología. Entonces al final yo creo que eh, cuando un equipo está formado por imagínate, periodistas y publicistas y eh, nutricionistas, entrenadores, psicólogos digamos más expertos en la materia al final es cuando se genera eh, un, una comunicación mucho mejor y de, de más calidad La historia es que sepa comunicarlo bien que,
1: que en este caso tú sí que cumples ese perfil porque hay, hay gente que se dedica al mundo de la nutrición de la salud que luego a la hora de comunicar no, dices, totalmente, madre, y es muy difícil
0: eh? O sea, yo creo que saber comunicar y comunicar bien y dar a entender tu mensaje y saber eh, a qué audiencia te diriges, no, no hay que hablar igual a, a un Niño, que un adolescente, que una persona mayor... Eso es muy complicado. Por eso yo creo que la complementación entre el periodista publicista y ya un experto en la materia es, es lo óptimo en, en un equipo de trabajo.
1: Exacto, sí, como un poco para, digamos, coger ese mensaje y decir vale, esto está muy bien lo que cuentas, sí. pero lo tiene que entender la gente. De todas formas, eh, tu perfil, o por otra de las cosas por las que me llamó la atención fue precisamente porque lo que explicas, lo explicas... O sea, das mucha infor información muy interesante y de mucho valor pero para que lo entienda todo el mundo. ¿sabes? Es una información pues eso para todos los públicos. Exacto. De,
0: de eso es de lo que trato. También es cierto que eh, muchos de los consejos eh, son para eh, población general. Entonces, eh, a veces cuando generalizas puedes cometer errores. Pero uh -huh. bueno, también... La gente tiene que entender que cada persona es un mundo y que no, se, no pueden extrapolar todo lo que se dice a ellos mismos. Pero bueno, claro al final son consejos generales. Exacto, eso es
1: entendiendo que, no, que, no, que, que, que quizá pues, su caso particular no va a cumplir eh, eh, o no va a ir por, por ahí. Bueno, me has hablado, vea eh, del tema de la beca en Coca-Cola. Y bueno, claro, yo me pregunto muchas veces porque Coca-Cola es, pues, es una industria que digamos no... no no llama la atención precisamente por sus productos saludables, vamos a decirlo así. Entonces, para una persona que pues, estudia nutrición, relacionadas con la salud, etc., además que te ibas a dedicar, en principio, a la nutrición clínica enfocada al ámbito deportivo, en, o sea cuando tuviste la oferta o en el momento en el que te, coge, que te cogieron, ¿no pensaste algo así como, joder, no te entraron como dudas éticas o alguna cosa de estas?
0: Pues, eh, realmente no. Sí tengo gente que me lo planteó, vea, eso no sé si es muy ético y demás... <ríe> Pero yo, yo personalmente no lo pensé así, pensé que era una oportunidad buenísima en la que independientemente de que eh, a ti te guste o no te guste sus bebidas, o las recomiendes más o las recomiendes menos o no las recomiendes, yo creo que trabajar ahí eh, a mí me dio muchísimo eh, conocimiento, apertura de cabeza, ves realmente... Lo que, hace, lo que puede hacer un nutricionista en la industria alimentaria, porque realmente a ti te dicen, uh, la industria, los ultraprocesados, azúcar, grasas y todo, todo tachado. Pues no, realmente un nutricionista tiene mucho que hacer en la industria alimentaria, aunque, digamos, sean productos no saludables. Entonces, yo no, no me entró esa duda que dices. La verdad es que, que tiré para adelante, creí que era una oportunidad buenísima y lo cierto es que... A toro pasado eh, a, lo, lo
1: confirmo. O sea, te iba a decir que al final mm. no tuviste dudas en ese momento y, y en realidad ha marcado el rumbo Exacto. tu rumbo profesional, incluso vital en parte, ¿no? Sí, sí, total. O sea que bueno, antes eh, estabas hablando, ¿no? De que dentro de esta en esa primera experiencia que tuviste tratabas temas como la legislación nutricional. Entonces a mí me gustaría que nos contases, pues, quizá algunos aspectos clave de la legislación nutricional. Obviamente entiendo que sean muchísimos, pero como los clave y los que la población en general debería pues por lo menos tener ciertas nociones, simplemente para que sepamos todo lo que hay detrás. Porque al final tú en Coca-Cola descubriste jo, todo lo que había detrás de la, de la industria, ¿no? Pues sí.
0: Entonces, pues si nos los puedes eh, contar. Eso sí. sí, como tú dices, la legislación nutricional es muy amplia. Y la industria alimentaria, junto con la farmacéutica, son de las dos industrias que están más reguladas a nivel legal. Porque al final tú piensas que es sustancias que tú te metes al cuerpo y que van a afectar directamente a tu salud uh -huh. y a tu organismo. Hay otras industrias que están menos reguladas, eh, por ejemplo, la textil. Entonces, la industria alimentaria está muy regulada. Es muy amplia desde eh, alimentos, bebidas, eh, restauración. Yo me voy a centrar, que, que es a mí lo que más me... Eh, lo que más importante me parece que conozca la gente, uh -huh. la, la población general, que es el etiquetado nutricional. Que al final es la forma de comunicación entre los productores, los que te venden la comida, y el comprador, el que se lo va a comer. Entonces, no hay otra forma de comunicar más que esa pegatina que llevan los productos ahí puesta. Y que a ti te da información muy valiosa sobre eh, lo que tú te vas a meter al organismo. En el etiquetado nutricional tiene que haber Diferentes informaciones. Uh -huh. Una es la denominación legal, que no es lo mismo que el nombre comercial. El nombre comercial, por ejemplo, puede ser eh, Chocapic. Y el, la denominación legal, cereales de trigo y maíz tostados con chocolate. ¿Vale? Vale. Eso es como un aspecto muy técnico que tiene que tener ahí el etiquetado. O sea, digamos que la denominación
1: legal es como la descripción del Exacto. producto. Exacto. Uh -huh.
0: Sí. El, el luego está el listado de ingredientes. Los ingredientes siempre se ordenan de más abundante a menos abundante, ¿vale? Por lo tanto, el primer ingrediente que veamos en la lista va a ser el que mayor cantidad tiene ese producto. Siempre hay excepciones. Los alimentos que tienen solamente un ingrediente pues no llevan lista de ingredientes, o las frutas, los quesos, las natas, también están exentos. Y también las bebidas alcohólicas con más de un 1,2% de alcohol. Si tienen menos de un 1,2%, si sí tienen que tener lista de ingredientes, si tienen más, no es necesario. ¿Y esto por qué? O sea, porque... Pues
1: porque así lo dice o sea, la ley. Justamente cuanto más alcohol tiene no tienes que declarar... Exacto, sí. <risa> Hasta aquí yo me he quedado loca. Sí, ¿no? Son de estas cositas que digo, ¿ves? No, no lo sabemos todo. Bueno, ni mucho menos. Hay muchas cosas que no sabemos, de hecho.
0: Sí, total. Sí, luego entraremos también en el tema de, de las bebidas eh, alcohólicas. Genial. Alcohol, cero, 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 Perfecto. Vale, dentro de la lista de ingredientes hay que destacar los alérgenos e, e, y productos intolerantes. Por ley, esto está establecido, son 14... Alérgenos Son los cereales que contengan gluten, los crustáceos, los huevos, pescados, cacahuetes, soja, leche... Bueno, son 14 productos que están establecidos por ley como alérgenos. Si estos se encuentran en el, en el, en el producto y, uh -huh. por lo tanto, en la lista de ingredientes, hay que destacarlos de alguna manera, ya sea con la tipografía, con un color o con un tamaño diferente al resto de ingredientes. Vale. Para que, a simple vista, la gente lo vea y sepa que... Eh, ojo, si yo soy alérgica a, a los cacahuetes, pues que lo vea más fácilmente. Y estos 14 productos son los que se, se establecen como alérgenos porque se consideró en su momento que eran las alergias más comunes. Entonces ahí englobas la mayoría de las alergias alimentarias. Claro, porque justo
1: estaba pensando cuando has dicho 14 alérgenos, digo como estamos que cada vez se nos surgen más intolerancias más alergias más, más tal digo no sé hasta qué punto claro entiendo que la persona que es alérgica a algo que no está dentro de esas 14 cosas tendrá que estar mirando exacto. como con lupa la, Toda la, rigueta, la lista no de ingredientes, porque exacto. es esto hace muchos años que se, que se, hizo esa lista de los 14, o sea, quiero decir, Entonces, o se ah, va actualizando eh, a medida que bueno, pues van haciendo, yo que sé, más estudios y van diciendo, oye, pues es que hay mucha gente que está desarrollando una alergia que no
0: está incluida aquí. Pues eso, ahí me pillas, no lo tengo claro, pero que yo sepa, ya hace muchos años que no se actualiza esta no lista de los 14. Uh -huh. sí. Pues exacto, igual habría que hacerlo, porque efectivamente las alergias se van modificando. Hoy en día se ha visto que hay más alergias que eh, hace 50 años, con lo cual, pues mira... No estaría mal igual revisarlo sí. sí, pero bueno, lo que tenemos ahora es esto. Son estos, exacto. Y digamos
1: que esos 14 alérgenos son los que de alguna manera en la etiqueta tienen que, es, que estar resaltados para que exacto. se vean a, a simple vista. Normalmente
0: se suelen poner en negrita, uh -huh. pero ya te digo que puede ser con otro color, otra tipografía y otro tamaño. Uh -huh. El etiquetado nutricional también tiene que tener eh, la cantidad neta. pues si es, eh, en volumen, si es un líquido en volumen, en eh, litros mililitros o centilitros, y si es... Eh, un alimento, pues un alimento, eh, masa, kilos o, o gramos. Eh, también tiene que aparecer la fecha de caducidad o de consumo preferente, que no es lo mismo. La fecha de caducidad es cuando un alimento, si pasa esa fecha indicada, puede empeorar a nivel de salud, a nivel microbiológico. Uh -huh. Mientras que el, eh, la fecha de consumo preferente, el consumir ese alimento es sano, no te vas a poner mala, pero si pierde, si puede haber perdido algunas pero propiedades, son... exacto, uh -huh. pues te puede saber un poco más rancio, te eh, puede estar menos crujiente, pero es sano, es saludable comerlo. Vale, o sea que digamos que nos podemos poner malos, por
1: así decirlo, si has superado la fecha de caducidad, pero exacto, no la de consumo exacto. preferente.
0: Por eso, la fecha de caducidad hay que respetarla muy bien, uh -huh. mientras que la fecha de consumo preferente te la puedes saltar, que no va a pasarte nada. Simplemente es un poco orientativa. Que, exacto, y puede que no te guste tanto el alimento, pero es sano. Sabes que es sano. Uh -huh. También algunos alimentos en, la, en el etiquetado tienen que indicar la conservación y utilización. Por ejemplo, en guárdalo en un espacio seco y a oscura, sin luz. Creo que eso... ¿Sabes? De Esa verdad, frase o sea, Eso yo creo que no lo leemos Eso, nunca. No, lo, <risa> eso no lo cumple nadie, seguramente. <risa> pero eh, sí si hay ahí una pauta específica de almacenamiento debe estar puesto en el etiquetado también ¿y qué, qué
1: consecuencias tiene eh, digamos que no respetemos esto? ¿no? porque hay veces que te ponen conservar en un lugar fresco y seco a máximo no sé cuántos grados y digo, madre mía, es que yo cómo puedo
0: controlar eso en mi ya. casa ¿no?
1: entonces digo, no o sé sea, hasta qué punto el alimento, lo que sea se, se, bueno, se pone pues, o... eh,
0: que se oxiden las grasas o, se, o que se pierdan también eh, algunos eh, vitaminas o minerales por ejemplo el aceite de oliva, si te fijas, casi siempre viene en o en lata opaca uh -huh. o en un o en un envase de plástico oscuro sí. eso es para que no entre la luz y de hecho, si no me equivoco, en el aceite de oliva eh, creo que pone esa de conservar en un lugar eh, sin luz, es para eso, eso, para ya. que no se pierdan pues las propiedades de, eh, del, del aceite tal y como está el aceite, mejor que no se pierdan las propiedades vamos a guardarlo <ríe> en un lugar
1: oscuro <risa> no estamos para desperdiciar aquí
0: propiedades. Total, total. El alcohol. Vamos con la gradación alcohólica. La gradación alcohólica en el etiquetado hay que ponerlo si es más de un 1,2% de alcohol. Uh -huh. Si es menor, no tienes por qué declararlo. Solamente si es eh, más de un 1,2%, ¿vale? Lo cual también es curioso porque, por ejemplo, hay personas o que, que no quieren o no deben uh -huh. eh, beber alcohol, por ejemplo, una mujer embarazada, y que una cerveza sin alcohol sí tiene alcohol. Ahora entramos más en detalle en eso, si quieres. Claro, eh, esto... Esto me
1: parece curioso porque estamos hablando de gente... Hay gente que es porque no quiere beber alcohol pero es que luego hay gente que realmente no puede. No. Veas embarazadas o gente incluso que está con algún tipo de medicación que puede, hacer, que puede intervenir ¿no? Eh, o interferir perdón, con el alcohol. Entonces, claro, ahí que estamos como entrando un poco en temas de salud. ¿no? No sé hasta qué punto un 1,2 es muchísimo alcohol o ya. no porque tampoco entiendo mucho pero sí que ahí sí que me
0: surgen esas dudas de joder que es nuestra salud ¿sabes? ya quiero decir ya sí total en esos casos pues no te la juegues no, no bebas pues en este caso cerveza uh -huh. o en caso de beber cerveza hay, hay que diferenciar entre cerveza 0,0 y cerveza sin alcohol que si quieres que luego ahora, hablamos. ahora uh -huh. sí, vamos, luego el, entramos en ello. De todas formas,
1: la gente que esté viendo este podcast o que lo esté escuchando, ya sea la plataforma que sea, después de esto ya no hay excusas, te quiero decir. Eso. <risa> o sea, ya se, se dan por enterados.
0: <risa> y ya por último, en el etiquetado nutricional tiene que entrar la típica tablita de eh, información nutricional vale. en la que aparecen las calorías, eh, la cantidad de grasa, grasa saturada... Eh, hidratos de carbono, azúcares, proteína y sal. Uh -huh. Y luego hay otros que son voluntarios, como la grasa monoinsaturada, la poliinsaturada, eh, la fibra alimentaria, vitaminas y minerales, pero eso ya es voluntario. A, a la empresa, si quiere, lo, lo pone esa información y si no, no. Fíjate, todo
1: lo que nos has comentado, ¿no? de toda la, la información que pueda haber o no, porque dependiendo ¿no? Del, del alimento del producto, pues eh, hay cierta información que hay que incluirla obligatoriamente y otra que okay. no. Todo lo que nos has contado en una cosa así de Nana, sí, Claro, sí, muchas total. veces digo, es que hay que verlo con lupa, o sea, porque yo todavía tengo bien la vista. Bueno, llevo lentillas, tampoco la tengo muy bien, pero, pero digo, una persona mayor que tiene que Exacto. sacar la lupa para ver lo que
0: se está metiendo el sí, cuerpo. Sí, total, total. Que... Y luego también, no solo hay que ver esa tablita. Esa tablita está muy bien porque te da información de cuánta energía te va a aportar el alimento y cuántos nutrientes. Uh -huh. Pero yo siempre digo, eso hay que complementarlo con la lista de ingredientes que comentábamos arriba, porque puede tener muchos eh, hidratos de carbono, o no, mejor del revés, puede tener pocos hidratos de carbono, pero esos pocos hidratos de carbono pueden ser puros azúcar. Claro. O puede, o al contrario, puede tener muchos hidratos de carbono, pero de los cuales mucho es fibra uh -huh. o eh, hidratos de carbono complejos, que, que son mmm, mejores que los hidratos de carbono simples. Entonces, al final es importante saber la información nutricional, pero de qué, de qué ingrediente también procede. Claro. Uh -huh. Y otra cosa
1: que, que, que a mí... O sea, no sé si esto entra... Yo lo he metido dentro del paquete de legislación nutricional, pero fue porque, como te decía, bicheando tu, tu perfil de Instagram, vi el tema de, oye, las etiquetas de la fruta se pueden comer, y yo dije... ¿Cómo perdona? <risa> ¿Qué es esto? Entonces, claro, me gustaría que nos explicases un poco ¿no? que había una regulación europea que hablaba del tema pegatinas y digo, hostia, esto la gente lo
0: tiene que saber. Las etiquetas de, de las frutas, verduras y demás no están hechas para ser consumidas, pero la regulación europea se encarga y te protege de tal forma que, si tú te la comes por error, sean inocuas para tu salud. Uh -huh. ¿Y cómo te protege a nivel legal? Pues es obligatorio que sean de productos reciclables, compostables o comestibles. Es decir, generalmente se hacen de plástico de papel o de fécula de patata. ¿vale? Entonces, es importante saber que no están hechas para ser consumidas, pero si por error te la comes, va a ser inocua para tu salud vale, ¿Vale? O sea que... y, y se utilizan principalmente pues para eh, el, decir el origen de, de esa fruta o esa verdura eh, la trazabilidad el modo de cultivo pues bueno, un poco de información del producto uh -huh.
1: o sea que, que quede clarísimo que aquí no estamos diciendo que os comáis las etiquetas de las frutas no no ahora me a... qué celas hoy etiqueta de, de fruta la etiqueta que esto no engorda sabes no no es por si acaso por error alguien las consume bueno porque pues sepáis que no os va a pasar nada pero que no... Intentad no comeroslas. ¿no? Exacto, exacto, total. Bueno, ahora eh, estábamos con el tema del etiquetado nutricional y, y dentro, digamos, de esas etiquetas, muchas veces, eh, no solamente la parte posterior, que digamos que es como lo que hemos analizado ahora más, exacto. en la parte de delante muchas veces te pone, oye, pues, bajo en calorías, light, eh, sin azúcares, tal. Entonces... Me gustaría que, que, que nos comentaras esas denominaciones o esa, ese etiquetado que hacen ¿no? De, del producto y qué implicaciones tiene. Quiero decir, ¿qué significa realmente que un producto sea light o que sea sin azúcares o que sea eh, eh, alto en proteínas
0: o bajo...? Todas estas cosas, lo más, también lo más interesante... Vale, sí, eh... todas esas frases que tú dices, uh -huh. que, que realmente son un poco para llamar la atención del consumidor, se llaman declaraciones nutricionales. Uh -huh. Y como te digo, también está muy regulado a nivel legal. Eh, por ejemplo, light. Light significa que alguno de sus nutrientes se ha reducido al menos un 30% en comparación con un producto similar. Vale. Es decir... <risa> Que tiene un 30% menos de azúcar, o que tiene un 30% menos de grasa, uh -huh. o que tiene un 30% menos de proteína. ¿Qué pasa? Que esto es un engaño a bobos, porque tú puedes reducir un 30% el contenido de grasa, pero has aumentado el de azúcar. Con lo cual, al final, el aporte neto que te va a dar puede ser el mismo, puede que no. Pero puede que sí. De hecho, muchas veces cuando se reduce un nutriente, por ejemplo la grasa, a veces se le mete de otro para compensar, eh, para conseguir el mismo espesor, porque si tú reduces grasa también se pierde textura, espesor, sabor. Entonces se intenta conseguir de otra manera, con, con fibra, con azúcar, con proteína, en polvo. Eh, entonces no hay que fiarse mucho de, de los productos light. Algunos puede que sí, otros puede que no, pero un poco con sentido común y sobre todo sabiendo que se ha reducido un 30% de alguno de sus nutrientes. Lo cual no quiere decir que tenga menos calorías o que sea más sano. Claro, just justamente ese es
1: el punto al que, al, que, al que quería llegar ¿no? y el que te quería preguntar. De, Sabes que muchas veces asociamos un producto light a que es más sano y a que me va a aportar menos calorías, a que voy a engordar menos con, con este producto, cuando en realidad, claro, en ese punto... Cuando en realidad es una estrategia de marketing. Totalmente. Y en ese punto tendríamos, ¿no? Como que darle la vuelta al, al producto Exacto. y decir a ver lo que hay detrás. Vamos ¿no? a
0: revisar los ingredientes y la tablita nutricional que decía antes con los nutrientes. Sí, total. Mm
1: -hmm. Bueno, pues mira,
0: primer apunte hecho. Que a mí me sí. parecía muy interesante y muy necesario también. Sí, total. Porque además yo creo que es, vamos, no lo sé en cuanto a números, pero me atrevo a decir que es uno de los productos. Más solicitados por la gente cuando quiere adelgazar mm -hmm. o cuando se está preocupando más por su alimentación. Buscan los, los light. Y ya te digo que no tiene por qué ser más sano ni aportar menos calorías. Ahí queda. Total. <risa> bueno, ¿qué más cositas nos puedes decir de estas declaraciones nutricionales? Vale, eh, sin calorías. ¿Crees que cuando un producto dice sin calorías tiene calorías o no tiene? A ver, yo creo que sí, porque sin calorías... Para mí lo único que hay es el agua. O sea, te quiero decir. Y el apio.
1: ¡Ay, ay! El, apio. el agua y el apio. El que no es alérgico, pues maravilloso, combinación, ¿sabes? Exacto. Pero, el, sí. eh,
0: cuando un producto dice sin calorías, sí tiene... No si sí tiene, sí puede tener hasta uh -huh. 4 kilocalorías por cada 100 gramos de, de alimento o de bebida. Eh, sin azúcar, también. Puede tener hasta 0,5 gramos de azúcar por cada... 100 gramos de producto uh -huh. o 100 mililitros.
1: Claro, y aquí entiendo que es, esto es porque, o sea, ponen esas declaraciones porque realmente a nivel legal es legal,
0: <risa> valga la redundancia. Exacto. O sea que si están
1: jugando con esos márgenes legales, de decir, no, yo pongo sin calorías
0: porque tiene menos de eh, 4 kilocalorías por tal. Si tiene o... 3 kilocalorías, claro. exacto, tú puedes poner sin calorías. Uh -huh. Claro. Bajo en azúcares, pues puede tener hasta 5 gramos de, de azúcar en los alimentos y 2,5 gramos en las bebidas. Uh -huh. Eh, sin grasa puede tener hasta 0,5 gramos de grasa por cada 100 de producto. Eh, alto contenido en, en proteínas. ¿Dónde crees que está el límite?
1: Ahí ya sí que... De... O sea, yo ahí ya lo Te reconozco, pierdes. nada, ser vale, patatero de... Pues cuando
0: veáis un, un alimento que ponga alto contenido en proteínas, eso quiere decir que al menos el 20% de las calorías proceden de las proteínas. Wow. Es decir, si tenemos una barrita energética, una barrita de proteínas, uh -huh. que tiene 100 calorías, al menos 20 de ellas proceden de proteínas. Al menos, o sea, puede tener 20 o puede tener 50. Uh -huh. Por eso se dice alto en proteínas. Alto en proteínas, pero bueno... Joder, hay
1: veces que también, o sea, pienso, para entender este, este etiquetado, estas declaraciones y tal, hay como que tener una mente un poco matemática y decir, vale, espera a ver qué me está queriendo decir aquí. Exacto, ¿no? o sea... sí,
0: sí. No, de hecho, eso es, lo que, ese es el problema <risa> del etiquetado, que, que al final es muy complejo, muy técnico, y, y tú ves alto en proteínas y tú te lo crees y dices, ah, alto en proteínas, esto tiene mucha proteína. Eso es lo que te imaginas. Mm. Pero realmente luego no sabes... Cuánto, cuánto debe tener, o, claro. o cuánto tiene un producto normal, o cuánto tiene este para, para llamarse alto en proteínas. Al final es todo bastante complejo. Por eso yo creo que la educación nutricional es también súper importante.
1: Es básica, sí. Sí, mm. sí, sí, sí. Totalmente.
0: Y ya otro de, otra de las declaraciones eh, que se pueden incluir en el, en el etiquetado que me parece muy interesante, que es lo que comentábamos antes, del uh -huh. alcohol. Sí. No es lo mismo una cerveza sin alcohol que una cerveza cero, cero. Una cerveza sin alcohol tiene que tener menos de un 1% de alcohol. Es decir, hasta 0,9. Vale. Esto quiere decir que una mujer embarazada no puede, tener, no puede tomar cerveza sin alcohol. Porque puede tener, puede tener 0,1, pero puede tener 0,9. Uh -huh. Y como la recomendación para las embarazadas es 0, pues... Pues nada. nada. <risa> y una cerveza 0,0 puede tener menos de... 0,05% de porcentaje de alcohol. Eh, con lo cual, aquí sí que se considera que la cantidad es mínima porque puede, el contenido máximo que puede tener es de 0,04% de alcohol, que eso es inapreciable y, y eso sí que no, pues casi no le casi an anecdótico, ¿no? Casi. Uh -huh. eh, con lo cual, eso sí que es una cantidad segura pues, para personas que, que incluso no, no puedan beber alcohol. Vale, o sea, que sí. conclusión: si estás embarazada o eh,
1: tomas algún tipo de medicación o tal, siempre cero, la, ce cero. la
0: cerveza 00. Cero, 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 cero.
1: Sí. Vale, porque la de sin alcohol, pues eso. Bueno, ¿Algo, sí. Algo tiene. Que si eres una tiene? persona
0: sana y, y, y no estás embarazada, no tienes eh, eso, medicación. ¿Tienes no, tal? Bueno, pues no, nada. No, no, no supone mayor problema eh, to eh, tomarte un 0,9% de alcohol. Pero, eh, pues eso, siempre hay eh, casos que, que no se puedan permitir ese porcentaje. Claro,
1: claro por, por muy bajo que sea,
0: Exacto, realmente.
1: Sí. No sé si tienes alguno más que comentarnos de estas declaraciones nutricionales. No,
0: porque con eso yo creo que es como las, las más eh, llamativas. Pues porque hablando
1: precisamente de, de, de esto, ¿no? que ya lo has comentado un poco, eh, claro, yo digo, Jolín, Tú a mí me lo estás explicando y, y yo hay algunas cosas que pues, ya conocía por lo que te decía, ¿no? Porque siempre tenía un estilo de vida ligado al deporte, saludable y tal. Hay, pero hay otros muchos que no. Y sobre todo hay cosas que aún me las has explicado y has sido como, espérate, que proceso la información que me estás diciendo. Por ejemplo, lo de las proteínas, me he quedado como el meme este de la señora,
0: así ¿sabes? Saliendo. Lo de las matemáticas que va saliendo sí, números diciendo,
1: madre mía, ¿qué está pasando? Pues me he quedado un poco así. Y, y entonces, claro, tú has hablado de una cosa muy importante que es claro, el etiquetado y las declaraciones nutricionales están muy bien, pero la gente tiene que entenderlo, que además sí. volvemos al primer punto de necesitamos que, vale haya una comunicación en salud, en nutrición y tal, pero el mensaje tiene que llegar de manera clara al consumidor Total. o sea, tiene que ser para todos los públicos entonces, mmm, no sé si tú Bea tienes alguna idea o, o, o piensas de qué manera se podría mejorar esa educación nutricional que incluso, bueno, mejorar o, o implantar porque o sea, prácticamente exacto. no
0: hay bueno, yo creo que la educación nutricional debería ser casi una asignatura en, en el, los colegios. Uh -huh. Y si no es una asignatura, que sea una asignatura compartida con eh, psicología o, ¿sabes? Al final son temas de, de nuestro día a día que nos va a afectar directamente en nuestra salud. Eh, pero en cuanto a la comunicación en uh -huh. salud, para mí, tiene que ser basada en evidencia científica, clara y fácil de entender porque si se basa en evidencia científica, pero no consigues el objetivo de llegar a la gente, para mí es como si nada. Y luego también contextualizada, es decir, informar a la gente de que, oye, estos son recomendaciones generales, oye, estos son recomendaciones para este tipo de población que, tiene, que padecen esta patología, oye, esto es para niños o para mayores. O sea, es, Para mí es muy importante contextualizar y dar a entender los consejos y recomendaciones que estás dando. Uh -huh. Siempre, como te digo, basado en evidencia científica y comunicando de forma clara y también bajado a un vocabulario que la gente entienda. Sin tecnicismos, porque entonces no, no vas a obtener el objetivo.
1: Claro, y al final, esto es un poco la labor que tú haces, o sea, porque estamos hablando ¿no, de que la educación nutricional. Tendría que empezar desde que somos pequeños. Ahora mismo tú y yo aquí hablando, pues no vamos a poder cambiar eso. Yeah. Eso está claro, o sea, quiero decir que, que ahora mismo nosotras, en nuestras manos, no está, no está cambiar las asignaturas del colegio, que por ejemplo en CONO, o sea, en Conocimiento del Medio, no sé si sigue existiendo esas asignaturas, pero que sí, por favor, o en lo que, no sé, lo que sea que estén dando ahora, no que esté más relacionado con el tema salud y demás, que haya este tipo de cosas. Exacto, sí. Pero eh, lo que sí que está en nuestras manos es un poco la información, en este caso mm. tú, como profesional de, de esto, la información que se transmite que y que, bueno, oye, que de pequeño no la has aprendido, pero que no es tarde nunca Exacto. para aprender estas cosas. Sí. Y lo que decías, que sea de manera clara y todo, y todo y esto, ¿no?
0: te voy a añadir sí. una, una más. Que sea entretenida. Porque para mí, hoy en día, que aprendemos mucho a través de las redes sociales, del mm. móvil, porque hoy en día estamos conectados a todo las redes sociales ya no son una red social. Ya es, es, es una vía también de entretenimiento, de aprendizaje. Entonces, si puedes aprender de forma entretenida, eso ya es mejor que mejor. Porque entonces no estás sintiendo que estás en el colegio con, con un profesor explicándotelo. Entonces, es, es lo que ahora dicen que se, que se llama el edutainment. Uh -huh. TikTok y Instagram que, que te educan, pero de una forma más entretenida, más eh, llamativa. que Bueno... Que, que aprendes con gusto. Aprendes incluso a veces sin darte cuenta. Exacto. Porque quiero decir, estás
1: mismamente en TikTok, en Instagram, scroll. haciendo scroll, no pasando un vídeo a otro y de repente, pum, simplemente pues con un efecto de sonido, con un gancho que al principio te ta y de repente te ha contado algo, pues como puedes eh, haberme contado tú en esta entrevista, y dices, ah, oh, pues mira, una cosa no, nunca te acostarás sin saber una cosa más, pues así, de manera... Y eso me parece muy importante lo que dices, eh, no solamente transmitir esa información de manera clara, objetiva, tal, contextualizada, etcétera, sino también
0: hacerlo desde un punto de vista más entretenido, sobre todo... Adaptarte por... también un poco al, a, al estado actual en el que estamos. Antes uh -huh. no existían las redes sociales, igual no... No se necesitaba comunicar de esa forma, pero es que hoy en día... Eh, si quieres llegar al público joven redes sociales público mayor también redes sociales porque es porque es que ya están ahí metidos y, y es que hoy en día es, esa es la forma un poco de claro. de enseñar a la gente
1: claro, de hemos, llegarles hemos cambiado nuestra forma de consumir información de hecho TikTok es uno de los o sea es el principal motor de búsqueda de los jóvenes entre no sé 14 y no sé cuántos años o sea de gente muy muy joven y es ahí donde se informan de todo o sea Total. de actualidad de, de todo ¿no? para bien y para mal te quiero decir porque también hay por ahí muchos bulos entonces yo creo que precisamente ahí está no solamente la forma en la que das esa información sino también saber actualizarse y saber adaptarse como tú dices a las circunstancias y al mundo en el que, en el que estamos viviendo ahora entonces mmm, sí que es verdad que como, como profesional de esto eh, es, es muy interesante porque todavía hay gente pues oye eh, que que que, que no se recicla, digamos, ¿sabes? Totalmente de que no se recicla y que se resiste al cambio y es que te quedas como, joder, es que adaptar... No podemos negar el cambio, claro
0: porque estamos en constante cambio. Y, y la ciencia, la salud y demás, más aún, porque se están investigando constantemente, actualizando constantemente. Eh, creo que hemos hablado al principio de esa labor que haces, ¿no? De divulgación a través de tus redes
1: sociales. Eh, claro, esto lo haces un poco de manera como de modo tu propio, por así decirlo, porque sí. tú, tú, tú tienes tu trabajo, ¿no? Y Exacto. esto es como algo eh, en paralelo, entonces... Bueno, en paralelo, pero complementado, al fin y, sí, y al cabo, totalmente. porque es un poco lo mismo. Entonces, no sé eh, qué te llevó a hacerlo, o sea, quiero decirlo. Empezaste a hacerlo por, sin más, por entretenerte, porque pensabas que era una buena herramienta, ¿por, por qué exactamente?
0: Pues mira, realmente empecé por una amiga. Eh, <risa> tengo, tengo una amiga que le gusta eh, pues el tema de la salud... Eh, ...la alimentación... ...cuidarse... Eh, ...y me dice siempre que como que, que... comunico bien... ...que soy graciosa... ...que por qué no me abro un Instagram de nutrición... ...y yo le di muchas vueltas... ...porque bueno, al final... ...pues quieras que no... ...es sacrificado... ...es estar expuesto... Al, ...a la audiencia... Eh, ...pero bueno... ...de momento... ...me está gustando... Eh, ...ella me ayuda también... Uh -huh. ...me dice... ...Vea, he visto este tema... ...creo que puede ser interesante... ...para que hagas un vídeo... O vea, no sé por qué eh, veo que esta publicación no ha funcionado muy bien. Entonces, realmente empecé por ella porque me, me insistió. Eh, pero lo cierto es que, bueno, ahora me gusta.
1: Oye, y eh, bueno, te iba a hacer otra pregunta antes, pero ya que estamos hablando del tema de redes, eh, has dicho para bien, para mal, tal. Y, y yo que, bueno, eh, se me hizo viral un vídeo hace vi, unas semanas. Eh, <risa> <risa> he estado como borrando comentarios de gente que digo, madre mía, cuánto odio. Entonces, ya. <risa> esto ya es un poco más tal como llevas el... No sé si tienes mucho hate, la verdad, porque pues un perfil sí. como el tuyo, o sea, tampoco debería... Eso tal, te iba pero... a
0: decir. No, no tengo entonces no no lo llevo ni viene mal porque no tengo hate pero vamos yo creo que en caso de tenerlo digo a, a, ahora que no lo tengo no sé habría que verse una situación pero en caso de tenerlo eh, creo que es muy importante eh, relativizar no darle importancia eh, entender que hay mucha gente que vive frustrada o enfadada con el mundo o que se la toma a personal yo no me lo tengo que tomar a, a lo personal bueno, claro. rebajarle un poco eh, los, eh, la importancia de esos comentarios. T totalmente, quitarle importancia. Que hacen mucho daño, ¿eh? Uh -huh. Pero... Eh... Bueno, creo que... Bueno, y por supuesto yo soy de las que, y si necesitas ayuda psicológica, pues, y que, te, que al final yo no soy psicóloga, que, que un psicólogo te diga cómo manejar esas situaciones.
1: Claro, total, totalmente. Sí, yo al principio contestaba así como con gracia, tal. Pero llegó un punto que dije... Sí, es mejor no contestar. Mira, o sea, digo, mira, pero además también, porque no solamente, o sea, no solamente me atacaban a mí, es que, se, que se, te ataca, se atacaban entre ellos, ¿Ah, sí? Claro, entre... Y yo... Al final acabé poniendo un comentario fijado de, oye, aquí no voy a tolerar faltas, faltas de respeto hacia nadie. Entonces los comentarios serán borrados y las personas serán bloqueadas. Te quiero decir, en mi, en mi, o sea, mi cuenta, mi, mi espacio no es un vertedero donde Exacto. viertas tu basura vital, ¿sabes? Entonces, no es... eh, nada, que nos, nos hemos ido un poco de, de, de este tema, ¿no? Pero, pero me había parecido curioso porque, digo, seguro que Bea no tiene hate o tiene un. No. o tiene un. Lo de, como lo del alcohol, menos de un 1,6. Para terminar un poco el tema este de eh, divulgación en salud, nutrición y demás en redes sociales, ya nos has comentado cómo hacerlo bien, pero me gustaría que le dijeras a la gente cómo distinguir una fuente. Es decir, porque ahora tenemos tanta información. Yo precisamente ayer eh, estaba viendo en el perfil de una persona que también es nutricionista, coach y tal, que estaba desmintiendo... Un vídeo que hablaba sobre la dieta keto y tal, no voy a entrar en ello, pero que estaba desmintiendo lo que decía otro profesional. Entonces era como, tío, es que los o sea, no, no estás mostrando estudios, estás diciendo un poco tu parecer. Yeah. Y sin embargo, estás diciendo que esto es peligroso y estás confundiendo a la gente. Entonces, claro, yo en ese punto digo, vale, yo entonces estoy siguiendo a los buenos o estoy siguiendo a los malos. ¿Cómo distinguir una fuente fiable de una fuente que un, no lo es tanto?
0: Pues mira, las fuentes fiables son principalmente las instituciones en cuanto a salud. ¿eh? Uh -huh. Instituciones académicas, hospitales y organizaciones de salud eh, reconocidas. ¿Qué pasa? Que muchas veces estas, estas instituciones son técnicas... Entonces, es un poco lo que comentábamos antes, que no, no calan en la sociedad uh -huh. general porque no, no tienen esa esos medios para llegar a ellos. Pero desde luego que son las, las más fiables y en donde nos tenemos que fijar o en donde nos tenemos que, que ir a consultar en caso de duda. No poner en al doctor Google, oye, tengo no sé qué, eso al final... Por favor, porque va a ser esto... siempre malo, cáncer, o sea, todo lo que sea. Sí. Y sobre todo digo las académicas, hospitales y organizaciones de salud, porque al final se basan en evidencia científica, que es la base de, de todo esto, tiene que ser la evidencia científica. Pero también es muy importante la fecha de publicación. Como uh -huh. te digo, en ciencia se está avanzando constantemente, se, se descubren nuevas cosas, se anulan eh, hipótesis uh -huh. antiguas y demás. Entonces es importante también tener en cuenta la fecha de publicación, porque a lo mejor eh, incluso la OMS pudo sacar hace 20 años un, un documento en el que decía que se permitía hasta él, me los voy a inventar, hasta el 30% de azúcares. Y hoy en día dice que hasta el 20% de azúcares. Entonces, claro. no quiere decir que antes no debiéramos fiarnos de, de la OMS y ahora sí. No. Simplemente que lo que se, de, se. Con el conocimiento que se tenía en aquel momento, eso era lo que se debía hacer. Y con el estilo de vida de aquel momento. De aquel momento. ¿Qué uh -huh. pasa? Que nosotros cambiamos nuestro estilo de vida, nuestro estilo de. Eh, de relacionarnos, de la alimentación, del deporte, se cambia también la ciencia, entonces se van actualizando los documentos y las, y las investigaciones, entonces siempre hay que ver también un poco eh, lo, cuanto más reciente, mejor. Cuanto más reciente, mejor, e ir a esas... Eh, a esas fuentes. A esas fuentes sí. fiables Porque luego también yo siempre tengo ahí un poco eh, el doble sentimiento de hay que basarse eh, en estudios científicos, y eso, por supuesto, pero... Que lo diga un estudio científico no quiere decir que haya evidencia científica. Claro. Entonces, al final, estudios científicos hay muchos. Y, y, y seguro que encuentras alguno que si te tomas 10 eh, cookies al día puedes estar perfectamente sano. ¿Seguro? O sea, me lo estoy inventando, pero seguro que lo hay. ¿Qué pasa? Que no hay que buscar un, un estudio científico aislado. Claro. Hay que buscar más la evidencia científica. Y esa evidencia científica, por lo general, siempre pues la, la reúnen pues estas eh, organizaciones e instituciones uh -huh. científicas.
1: Perfecto, bueno, pues ya sabemos dónde ir para, para tener esa información, por lo menos la más fiable posible y esos tips que nos has dado para, para ello. Bueno, una de las cosas que más me gusta de ti, aparte de muchas de las que hemos hablado, es que en tus eh, redes sociales dices que o sea tú abogas más por cultivar y mantener un estilo de vida que te dure pues, toda la vida o, o uh -huh. una gran parte de tu tiempo, más que una dieta restrictiva, eh, pues baja en calorías, etcétera, que vale, sí te va a hacer adelgazar y tal, pero que realmente luego no lo vas a poder mantener en el tiempo, ¿no? Esto es como la motivación y la disciplina. La motivación Exacto. va por picos y la disciplina es lo que te mantiene tal. Entonces, ¿de qué manera...? Ya sé que es una pregunta que, claro, esto implica muchas cosas, pero ¿de qué manera eh, podemos cultivar ese estilo de vida saludable en lugar de ir pues eso, a trompicones? Eh? Pues ahora una dieta para tal, y otra dieta para, para cual, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, como las, las bases o los básicos de
0: esto? Pues mira, eh, que sea un estilo de alimentación y de vida en general, ¿vale? Que tú te preguntes a ti mismo, ¿puedo llevar este estilo de vida dentro de 20 años y dentro de 30? Si la respuesta es no es que hay que hacer algún cambio. Uh -huh. Y si la respuesta es sí, ese es, ese es el camino. Siempre dentro de unos parámetros eh, saludables, obviamente. Pero eh, las dietas restrictivas son estas que, que te generan más ansiedad, más eh, deseo por lo prohibido y que al final duras... Un mes o dos con ellas. Es que no puedes durar más. Uh -huh. Entonces, yo, mi filosofía es... Está muy bien eh, trabajar con nutricionistas que, que te enseñen a pautas saludables, a comer, digamos, mejor, a incorporar alimentos que, que a lo mejor antes no tenías. Que te hagan, digamos, una dieta o, o un menú. A mí no me gusta llamarlo dieta porque uh -huh. la gente asocia dieta a algo ya negativo y restrictivo. Sí. Pero bueno, que te marque ahí un poco el camino, que te oriente. Pero la idea es que luego tú aprendas a comer sano tú solo y te olvides de menús, de papeles, de dietas y de todo. Porque eh, al final un nutricionista te acompaña de la mano a comer saludable, pero llega en un punto que te suelta y tú debes seguir solo. Porque tú no puedes estar toda la vida yendo al, al frigorífico, a ver qué me toca hoy de comer, a esto, pues me lo voy a cocinar. No, o sea, eso está muy bien, tener una organización general de venga, pues dos días a la semana legumbres, eh, tres días huevos, tal, pero no un menú cerrado súper. Que, que no te puedes salir de esas casillas. Claro. Entonces, para mí el punto clave es la sostenibilidad. Que sea sostenible en el tiempo. Uh -huh. Unas pautas eh, y, y, un, y una alimentación y una forma de cocinado que tú puedas mantener en el tiempo. Y siempre hazte la pregunta. ¿Puedo llevar este estilo de alimentación dentro de 30 años? ¿Y dentro de 40? ¿Y dentro de 50? Si es sí, perfecto. Si es no, porque ya estoy sufriendo ahora un poco, pues dentro de 30 años te, puede, te puedes imaginar lo que vas a sufrir. Entonces, pues entonces ahí no, no, hay que, no hay que seguir, hay que hacer cambios. Porque comer sano es, es muy bueno, pero también yo soy de las que piensa que hay que darse placeres, ¿eh? Y Obvio. Si, siempre. Sí, si a ti. Eh, te gusta y te hace ilusión comerte una galleta o comerte un chocolate, pues eh, adelante. Todo, Yo lo entiendo un poco todo como frecuencias de consumo. No hay que consumir... No, no es la misma frecuencia de consumo de frutas y verduras que de un chocolate. Uh -huh. Frutas y verduras son dos raciones al día y a lo mejor un chocolate, pues dependerá de, la, de cada persona, ¿no? Pero a lo mejor es una onza al día claro. o, o dos tiras a la semana. Uh -huh. Hay que encontrar un poco el equilibrio y mi equilibrio no tiene por qué ser el mismo a tu equilibrio. Solo Ahora, que cada aquí... persona, en función de él, su estilo de vida, también también esa es un poco la función del nutricionista. Al principio te enseña y te guía y te lleva de la mano. Y cuando tú ya conoces tu equilibrio, tus frecuencias de consumo y demás, pues ya vas tú solo. Claro.
1: Claro, da, dan las herramientas para que tú puedas caminar por ti solo y que oye, el día de mañana cambia tu estilo de vida y de pronto eras eh, una persona más sedentaria y de pronto te conviertes en un deportista que se va a preparar un Ironman, pues que sepas que tus, tus necesidades nutricionales van a cambiar seguro, pero Total. que sepas un poco ir por ahí. Maravilloso. Te quiero preguntar un poco ya a nivel profesional, ¿qué proyectos tienes en mente?
0: Pues de momento ninguno. <risa> seguir con lo que tienes, que no
1: es poco, de hecho. Sí, nada,
0: seguir un poco con lo que tengo, seguir a mí me gusta mucho aprender, entonces uh -huh. pues seguir aprendiendo de nutrición, de comunicación, de publicidad y seguir que, también con mis redes sociales, que, que al final es como mi, mi mini proyecto que tengo, uh -huh. que tengo ahí, que voy publicando cositas, consejos y tal, y, y eso, en principio eso.
1: Que no es poco, ya te que digo no es que poco. o sea sí. tener un trabajo a tiempo completo y luego eh, tú, que, que dices? Mini proyecto, pero que es, al final es... Que le, al final le dedicas mucho tiempo, no, eh. es, es como un tamagotchi, o sea, bueno. como no lo alimentes o te
0: muere, sí, sí. es como para sí, levantarlo sí. luego otra vez. Y pensar ideas, eh, hacer las, las publicaciones, investigar, sí, porque sí. sí, sí, al final lleva su tiempo, pero bueno.
1: Bueno, por lo menos lo disfrutas, que es lo importante, sí. así que sí, sí. maravilloso. Oye Bea, muchísimas gracias, creo, gracias que, eh, creo que ha sido una conversación muy interesante en la que espero que todo el mundo haya aprendido, yo personalmente he aprendido mucho más de lo que cuando estaba buscando información para preguntarte y lo que había hablado contigo y demás, he aprendido todavía más, o sea que me parece que en serio la labor que, que haces, que hacéis personas de divulgación de salud y demás es esencial es esencial y más hoy en día que, que cada vez estamos como más eh, intoxicados de información que ya no sabemos cuál, cuál es la buena cuál es la mala etcétera y, y de verdad me parece esencial y de nuevo gracias por, por haber estado aquí en, en estos de este traca para compartir nada, tu conocimiento con el mundo gracias a ti me lo he pasado muy bien pues nada mil gracias y ya me despido de todos vosotros como siempre ya sabéis el próximo viernes a las 12 de la mañana como un reloj tendremos a otro invitado o a otra invitada sorpresa como siempre os lo diré pues 24 horas antes o cuando realmente me acuerde porque las cosas son así así que nos vemos en la próxima besazo chao